0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve Brasil, salve Larissa Luz, salve Vanessa da Mata, nossa convidada muito especial de hoje. Salve Gabi, salve Bela e salve Vini Júnior. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, 22 anos, menino de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que v... ganhou o mundo. O seu caso é um marco histórico na luta antirracista e a gente está impactada, muito mexidas, como a gente estava falando, faltam-me adjetivos. Como essa história está pegando
3: para você, Vanessa? Ah, é horrível. A gente é muito doido porque as pessoas naquela causa toda, naquela ferversão, como se fosse uma brincadeira, eles estão chamando os sequestradores, eles estão chamando os estupradores, eles estão chamando toda, todo o um nojo intrínseco na escravidão. Né? Então, é como se, é como se eles estivessem comemorando uma situação de tortura intensa, separação de famílias, expatriação, etc. e tal, e comemorando um bando de loucos, muito mais que isso, é, aquilo é, tem que ser prisão, não tem, não tem como. Tem que entender que é muito sério, né? Tem que é. entender, porque o cara não está xingando o outro para desestruturar somente psica, psica, psiquicamente naquele momento. Ele está querendo desestruturar geral mesmo. Uhum. Ele não está, não é uma invejazinha pequena, é uma inveja gigantesca com um incômodo gigantesco de uma coisa que ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, de, de, de desestruturação mesmo, de de Não, anulamento de...
2: Acho que eles têm ideia, sim. Eu acho sim. que é um projeto colonial, colonialista, Não, eu racista, que... escancado. A Bela fala
4: muito isso, que... O, a, o que é escancarado. É, o racismo, tem uma diferença, eu vejo, né, uma, uma diferença grande entre o racismo no Brasil e o racismo na Europa, por exemplo. Lá é declarado, tipo, você é preto, eu não gosto de você. O que eu, eu acredito Unidos que também, né? é, nos Estados Unidos também facilita a, a, a punição, facilita é, é, o timoramento assim. É, é, e aqui no Saber Brasil... Saber quem é quem, etc. É um pouco mais subjetivo, uhum. sabe? É um pouco mais velado. Um pouco é. não, é bem velado, é, é bem é. enrustido. As Pessoas se dizem não racista, mas quem tem atitudes antirracistas? Essas pessoas que se dizem não racistas, sabe? São né? a branquitude no Brasil, ela não abre mão dos seus privilégios. Né? Elas nenhum. sabem da da, da da injustiça que são
3: os, adoram os privilégios ir pros, brancos. Para os Estados Unidos, mão. adoram para a Europa. Vem as pessoas mais pobres que têm um básico muito bom, né, de tudo, né? E no Brasil você não tem nada, a pessoa trabalha o tempo inteiro, um salário mínimo. A pessoa não consegue comer com o salário mínimo no Brasil. Não consegue mesmo, trabalha o tempo, sai de casa às 5 da manhã, chega em casa às onze da noite, não, não consegue. O futebol é um reflexo né,
1: da nossa sociedade, assim, às vezes a gente fala, ah, o futebol, o racismo dentro do futebol, mas é um reflexo do que vem acontecendo é, dentro da nossa sociedade. E só tirar aqui para não e linda você vejo tá linda. obrigada tá linda,
3: ela é linda Coisa... eu
1: vejo um, um grande silenciamento assim uma subalterniza... uma subalternização do conhecimento produzido por corpos negros assim por via Sim. do epistemicídio, tipo e isso acho que muito grave assim a gente é deslegitimado o tempo inteiro né a gente vê um jogador que chega lá um, como ele como,
5: é, como um escritor genial,
1: como... como um cantor como um, qualquer personalidade pessoas que alcancem lugares é, é, de destaque, de notoriedade. Mesmo assim, passa por isso. Assim, acho que para mim, o, o, quando Angela Davis fala, tem que ser antirracista. O que está por trás dessa afirmação? A pergunta é isso, né O que, que você está fazendo enquanto enquanto antirracista, como ação de fato? E para mim, uma das coisas mais mais cruciais nesse processo, assim, que combina no, no, no que a gente vê. É, nas situações físicas e aparentes como foi a de Vini, é a escuta porque eu, eu, eu me vi o tempo inteiro nesse processo de formação enquanto mulher que tem que se empodera, que fala o que quer e etc sendo silenciada, sendo calada e eu vejo muitas pessoas que se dizem antirracistas sem sequer conseguir ouvir o que as pessoas negras têm a dizer né? então é isso que Bela falou hoje em dia as pessoas querem muito mais parecer que são do que não ser de fato. Parecer que não são do que não ser de uhum. fato, né? Escuta em ação, né, Gabi? Porque se você toma...
2: Hoje mesmo o Vini postou isso, 1997, não era nascido e isso já acontecia com o Roberto Carlos. E a gente pode elencar isso aqui. Não foi a primeira vez que aconteceu com ele? Foi a sétima ou a nona vez? Nona. Que... Nona vez que aconteceu com ele. Que... O primeiro era um chamando de macaco depois dois. E por que, que não fizeram nada com esse um? Porque não há interesse. Por isso é que eu acho que é uma coisa arquitetada,
1: né? não E ele é falou uma isso. falta do... de ação também. É, né? e ele falou hashtags não me comovem, né? Não é só campanha, não é só sobre apoio é, ali virtual, é realmente um pedido de, de é justiça, que justiça tem que ter, de ação. Tem né? que é, fato, é punição, é muito... falta
2: ação. Punição.
0: Falta, claro que falta escuta, mas também falta muita ação. Uma ação orientada a partir de uma consciência clara, de que nós estamos falando do presente, nós não estamos endereçando o passado. É, a escravidão é algo que nos estrutura enquanto sociedade até hoje. Não é o que aconteceu Certeza. na nossa história, é algo que está aqui enquanto a gente conversa nesse sofá. É algo que permeia todas as nossas relações. E é aterrorizante que nós estejamos falando da violência sofrida por um homem negro que alcançou um patamar muito distante da nossa realidade. Uhum. Este homem está sofrendo impunemente uma violência de maneira reiterada, ele, Roberto Carlos, nesse lugar de destaque da população comum. E é isso que incomoda, que, né? Não, e, o que será dos homens negros comuns? O que será das é? mulheres negras que Sim. seguem você sendo a base da nossa pirâmide tira ele da, da mira. Mas né? eu acho que é exatamente isso, é isso. que incomoda. É. Porque ele é. saiu de um é. lugar de
4: onde a branquitude é. acredita exatamente. que ele tem que estar. É. Sabe? Não pode é. Não e pode. Você aí... Você, como assim? Vamos como te humilhar assim, agora. Vamos te humilhar um homem, agora. Né?
1: Como? É.
2: É, é muito triste. Olha, a expressão anti tem aparecido na medida em que racistas aparecem nos vídeos e noticiários. Dessa vez, mais uma vez, foi no futebol. Mas não dá apenas para não ser racista, ou como diz a nossa professora Angela Davis, filósofa, ativista norte-americana, ela esteve no Brasil há pouco tempo, tem que ler, leitura obrigatória, a frase dela é a seguinte, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E como ser antirracista, então, na prática? Bora abrir a roda para mais duas mulheronas que se destacam nesse tema com muito estudo e muito trabalho. A minha querida amiga Luana Genor, fundadora e diretora executiva do IDBR e autora de livros como Mais Forte e o de Sim a Igualdade Racial, e também a Lia Weiner Shukman, psicóloga e organizadora do livro Branquitude: Diálogos sobre Racismo e Antirracismo.
6: A diferença entre não ser racista e ser antirracista basicamente é a mudança de uma postura passiva para uma postura ativa. Né? Quando a gente diz que a gente não é racista, a gente está pactuando com o um sistema que é racista.
7: A história do jogador do futebol, do Vini, todos os brancos que se silenciam, eles estão colaborando para que a estrutura continue igual e para que isso não seja visto como um absurdo. Então, no racismo não existe a possibilidade de ser neutro. Se você está quieto, se você não se posiciona, você está automaticamente
6: posicionado para o lado de quem, do racismo ou da dominação. A gente precisa mais do que dizer não ao racismo, ou ficar de braços cruzados, ou apontar o dedo para o outro, apontar o dedo para si mesmo e se perguntar o que, que eu estou fazendo, como é que eu estou levando essa pauta para minha família, como é que eu estou levando essa pauta para a escola dos meus filhos, para o meu trabalho. O antirracismo é uma posição ativa de lutar contra o racismo.
7: E aquilo que é chamado de não racismo, que eu lia como pesquisadora, não acredito que é possível... Porque A gente precisa tirar o racismo do âmbito da moralidade. Eu sou uma pessoa boa, eu sou não racista. Eu sou uma pessoa má, eu posso ser racista. Não é uma questão moral. Todos nós, num país com racismo estrutural, aprendemos a ser racista. É um aprendizado diário, porque os brancos estão na estrutura de poder, os negros em lugares subalternos, num país com racismo estrutural, as pessoas aprendem a ser racistas. Então, elas precisam desaprender, né? Diariamente... Mas o antirracismo são práticas, muito diferente de não ser racista, que se pensa como uma posição quase filosófica,
6: eu não sou racista... O antirracismo são práticas diárias. Então a gente pode ser mais proativo e mais do que dizer não ao racismo, dizer eu não faço parte dessa briga, dessa luta, você pode ter uma postura mais proativa, tomando essa postura é, de, de, de intervir mais nessas referências já dadas, que em geral são referências brancas. né? Então a gente pode ser mais ativo em relação a isso todos os dias e não só pra, é, em reação a casos criminais.
2: Eu sempre acho que está bem claro. É, no entanto, eu acho que a gente precisa clarear. E o objetivo do nosso programa aqui hoje é a gente realmente fazer quase que um manual. Sabe o livro da Djamila? Que todo mundo... Eu acho que pouca gente leu. Todo mundo fala que leu aquele livro, ele ficou best-seller semanas e mais semanas em lista de mais lidos. Mas eu acho que a gente precisa... É, pôr em prática e ensinar e aprender. É uma troca aqui, o antirracismo. Então, a gente entende essas ideias. A partir daí, a gente queria colocar aqui na roda é, para vocês como é que vocês conseguem dizer se, na criação de cada uma, aqui existia essa consciência sobre o antirracismo. De verdade.
3: Nenhuma. Sincerão. Caso... <risos> Nenhuma. Nenhuma. Ao contrário, era. Nenhuma. Bela? Não, eu... Né? Bela, filha de
4: Gilberto Gil. <risos> Não, e eu Não. acho que também, assim, eu demorei para entender que eu era uma mulher preta. Quanto mais tem uma educação eu e demorei. uma visão e uma atitude antirracista.
3: É. A gente, né? É. <risos> somos Super demorei. Mesmo com os cabelões enormes e falando dos traços e defendendo o cabelo preto. Demorei a essa, porque tinha um pai branco, de olho claro, que eu olhava e falava assim, mas e ele? Era como se eu estivesse mandando ele embora, sendo filho só da minha mãe. Eu mesma coisa <risos> comigo, exatamente. Eu, e naquela branca branca, época, você. todo mundo dizia, ah, mas era uma coisa meio modinha dizer, você não é. Ah, mas você não é. Aí hoje em dia, se alguém me diz isso... Não, com esse tom mesmo, né? Ah, mas você não é, ah, Precisa. Uhum. Mas eu dizia, escuta, não me tire a única coisa que eu sei sobre mim. Porque eu sou preta, não me tire a única coisa que eu sei sobre mim, porque é tudo muito confuso, né, do lado de fora. Mas que tem acontecer com você adulta, essa coisa. Eu dizia em casa, gente, a gente é preto, pelo amor de Deus, aí as pessoas falam, olhavam para mim. É? Eu falo, gente, a gente é preto, olha para gente, qualquer lugar que você vá do mundo, a gente é preto, vai lá na Alemanha, vai aqui nos Estados Unidos, entendeu? Não tem como, a gente é preto. Aí, foi indo, foi indo e as pessoas foram tomando uma certa consciência, mas muito tardia.
1: E você, Lari? Eu também, para mim, foi vindo com o tempo, assim, né? Isso que você falou, por exemplo, para mim é um grande exemplo do que um anti-racista, por exemplo, pode fazer, que é procurar ler autores, escritores, pensadores, filósofos negros, vai lá, pega a Grada Quilomba, pega a Cotirene, pega a Djamila, pega... Então, às
2: vezes a gente aqui já falou em ler
1: o próprio Silvio Almeida que tem um livro incrível sobre, então assim, eu acho que que isso foi o que me fez me entender, me situar dentro da, da, da negritude enquanto mulher negra, enquanto é, como me posicionar, como ser dentro desse espaço, é, acho que foi um grande marco assim na minha mas é na muito minha, gostoso. mas não era uma coisa que era, eu era uma mina preta na na periferia de Salvador, né? Eu em Salvador a gente sabe né, da quantidade de negros que tem uhum. lá e, mesmo assim, não era certo de você entender sobre as, as nuances que perpassa ser um corpo negro naquela cidade. Mas assim. eu
7: acho que
3: isso tudo é muito novo. É, eu é acho. Muito novo. Eu, sem é. dúvida
1: nenhuma, acho que a gente não tinha
2: o ensinamento, mas a gente, talvez, o que nos una aqui é que a gente tinha, na prática, a não discriminação. Eu estudei em escolas públicas. Então, eu tinha na minha sala de aula, tinha a, a menina preta retinta e todos o, todo o colorismo estava ali. Então, naturalmente, eu estava junto o tempo todo. E não ouvia naquela época, naquele momento, a questão da discriminação. Não e estar tá
1: junto, na, na, tá junto, não necessariamente você vai entender os pormenores. Mas eu pormenores, também estava na periferia,
2: sabe? entendeu? Eu não estava... Eu estava no subúrbio do Rio de Janeiro. É
1: porque às vezes nem quem está na periferia entende o que está vivendo. Sim. Às vezes você só vai entender depois, tem várias situações que eu passei, depois de anos que eu fui entender, caramba, foi puro racismo. Uhum. E na hora eu não tinha visto exatamente como um racismo. Sim. Então, às vezes, mesmo que você esteja perto, que você esteja junto e que sejam muitas pessoas negras, isso não é uma confirmação de que a pessoa vai entender o que é sistematicamente o racismo e quais são os impactos e os efeitos daquelas situações, daquelas coisas na, na vida de cada um, sabe? Eu fui ao contrário, eu estudei em escola particular e eu era uma das únicas sempre preta no espaço de, da maioria branca. E eu vivi várias situações que depois de um tempo que eu fui entendendo, que estruturalmente eu estava vivendo várias situações racistas. Depois Nossa, que você é vai lendo, que você vai entendendo, conceituando cada situação, que você vai entendendo o que, é que você está passando.
0: E, e do mesmo jeito que a Lia nos ensinou a tirar desse lugar de moralidade, eu acho que a gente poderia pensar num afastamento da questão puramente individual, de vivência e convivência. Quando você descreve, eu estudei numa escola pública e, portanto, convivi, você diz, eu estudei em escola particular e, portanto, era única, o que a gente está reafirmando é que a nossa sociedade se organiza com uma distribuição desigual de poder. Completamente. Então, essa história que nos contaram... De que nós fomos construídos, negros, brancos e índios, Brasil foi construído a partir da interação pacífica entre esses povos, é uma mentira. Não, não. É uma nós nos constituímos a partir da violência. Tanto é assim que até hoje a ocupação dos espaços do, de poder no Brasil, que é um é. país majoritariamente negro, é majoritariamente branco. até hoje uhum. isso também é negado. Exatamente. E por isso que é importante... A, a, a gente não moralizar esse discurso para que nós não nos vejamos necessariamente como pessoas más a partir da consciência de que vivemos nessa estrutura. Então, vivemos nessa estrutura, precisamos nos tornar atentos a, elas, a ela. Nós acabamos aqui todas de dizer que não tivemos uma educação antirracista e está tudo bem reconhecer esse fato, o problema é permanecer no mesmo lugar. É. É. A vida é para a gente evoluir, a partir dessa constatação, vamos tentar construir uma sociedade Você viu, diferente.
2: Tem um TED aí, outra coisa para ver que eu amei ter visto e quero rever com mais calma. Ibrahim, o professor, historiador norte-americano, Ibrahim Cholani Kendi, ele ele fala uma coisa muito interessante que ele fala. Primeiro a gente tem que tirar esse não somos racistas. E aí eu vou exemplificar. Se a gente for fazer o tal famoso povo fala, né? Câmera, microfone na Avenida Paulista, né? No centro do Rio de Janeiro, no por da barra. Alguém vai responder em sã consciência, você é racista? Não vai. Todo mundo vai falar, não, eu não sou racista. Não, não, não sou racista. Então, vamos tirar essa pergunta, vamos fazer com que as pessoas se declarem, eu sou antirracista. Então, a pergunta tem que ser, você é antirracista? O que, é que você faz na prática? É sobre isso que a gente está conversando. Ou, entendo uma atitude racista, para com esse negócio, não foi bem isso que eu quis dizer, eu não aguento mais, ninguém acredita mais nisso. Hoje eu vi o presidente da Liga falando isso. Ah, se interpretaram o que eu falei de uma forma equivocada, então foi porque eu não me comuniquei bem. Meu, eu fui
4: racista e eu estou aprendendo, eu é. vou melhorar. Teve, tem uma declaração do Vini que ele fez, é, que me tocou muito, eu acho que... Qual delas, né? Porque ele é... ele É, é ele falou assim, ah, se eu tiver que sofrer ainda mais para que as futuras gerações é. não passem pelo que eu passei, não passem por isso, eu tô eu tô pronto. E isso me tocou porque, óbvio, essa, essa fala traz a força, a resiliência, a vontade dele de mudança, só que, ao mesmo tempo, mostra... Que como o racismo bate, como implica na vida de quem sofre o racismo diariamente, que é a percepção da condenação ao sofrimento. É. É, e a vivência dele no futebol, na carreira dele, está muito pautada nesse lugar. porque Ele joga bem, aí vai lá a torcida adversária e cai em cima dele, xinga. Ele joga mal, vai mal, a torcida dele cai em cima dele também, então, uhum. assim, cadê a saída? O preço de existir então, é muito grande. O preço de existir não tem saída, cadê a saída? Então, é muito importante, nesse caso, que as autoridades, foi até o que eu falei no, no começo, reconheçam, né, repudiem isso e tem que punir, tem que tem punir, que não punir. dá mais para ficar no mesmo lugar. Essas pessoas, esses agressores, é, criminosos, racistas... Tem que pagar o preço. Isso Ele está quer... pagando o preço
3: ah. sempre. Não dá mais. Não é um lugar, não é um, um, um troço medieval de luta entre um Paixinha leão parecida. e não um sei o quê. Lógico, totalmente. Né? Total. E, e a gente está... É futebol. O racista está aqui no meio. Fez uma maldade, não sei o quê, é preso. Estamos falando de futebol. Isso aqui é futebol. Tem um maluco crime criminoso aqui no meio, tem que ser preso. É, o
1: problema é que não não parece que não só maluco, né? Parece que não só não é preso, não, é, não só não é punido. Aliás, não é maluco, como é a, É, racismo. como há uma naturalização, assim. Exato. Parece que no futebol vale tudo, também como agora apareceu um, um, um jogo ah. é, virtual, <risos> onde simula Exato. a escravidão, que você vende, você compra escravo, e aí a descrição Gente, é. tem, não, não tem nenhuma relação com a realidade. Óbvio que tem relação com a realidade. E, assim, isso vai se naturalizando, assim, não só no futebol, como vai se naturalizando dentro do, do universo dos games, como vai se naturalizando em vários outros ambientes e vai criando uma proporção que a gente se vê nesse lugar, num grande labirinto. Não temos saída. Vem cá, um exemplo de atitude antirracista.
2: Essa história desse horroroso jogo veio hoje. A de Júnior posta. Isso. E aí forma-se aquela teia muito rápida de grito. Isso não pode estar acontecendo. Agora à noite, já tem a notícia no Estadão que o Google já retirou da plataforma Play Store o maldito jogo. Voltei na semana passada. Era sobre isso que a gente falava que semana passada. Isso não pode estar disponível. É um negócio que já esteve em 2014, houve uma grita, mas aí voltou? assim? Acharam que a gente estava cochilando? Isso é uma atitude antirracista. É não ficar só lamentando o post do outro. É ir junto em bloco. Exatamente. Bom, a pergunta é qual a nossa responsabilidade para um caso de racismo terrível como o do Vini Júnior e outras formas de, de racismo pararem de acontecer. Como é que a gente pode mudar essa máquina que é o racismo estrutural? Acho que eu dei agora esse exemplo... É, eu tenho o meu exemplo, já falei aqui várias vezes no SAI, eu tenho um filho preto. Eu precisava que a rede de apoio profissional dele fosse preta. E hoje eu tenho. Então, é o professor de dança, é o... O, o personal. O, perso,
4: <risos> personal
2: maravilhoso, atenção, maravilhoso. o personal é ótimo, né, Galarissa? O personal é ótimo. é O, o professor de, de tênis, que eu ralei para encontrar um o professor que se Deus quiser ele vai começar a estudar francês ou o professor de francês porque aí é sobre isso
1: e uma tá. coisa que, que é... também acontece muito é a gente vê essas situações todas acontecendo a gente estava conversando disso aqui antes até e aí de... quando está em meio no meio de um turbilhão de sensações e emoções pesadíssimas vem a cobrança não vai falar nada não vai se posicionar não não vai falar não não vai então assim é uma segunda violência a gente, o povo preto, ter que falar. Pobre da gente, pobre dos brancos. Então, assim, não é um assunto Porque só o nosso. É nosso. O racismo é um assunto de geral. É. E principalmente os brancos. Você é? que que Mas isso tipo...
4: atrasa a luta, né? Tipo, isso acontece um caso. Os, os pretos têm que se mexer, tem que parar tudo que tá fazendo para se debruçar. Não. Atrasa! É tipo, cara, branquitude. É o vamos todo, parar né? se mexer, sabe? Não é, é só é atraso
1: como é cruel, assim. É cruel com a gente. É cruel às vezes uma mãe uma mulher negra que está totalmente atravessada engatilhada por uma notícia de racismo que você pensa poderia ser o meu irmão poderia ser o meu pai poderia ser e aí você tem que falar você tem que se organizar emocionalmente se estruturar psicologicamente para você tomar uma atitude uma decisão e organizar suas emoções para falar sobre aquilo e fazer alguma coisa em respeito de então isso é muito cruel acho muito cruel para além de, de qualquer coisa, acho uma grande, eu vou te uma falar, dupla violência, sabe o que que também
2: é muito duro?
1: É você ver
2: uma criança exposta a isso. Nossa. Eu não consigo nem te descrever o que eu sinto vendo o Gabriel segurando a dor. Olha só. E eu tenho que ficar, sabe? Fazer o Martin Luther King, né? Né? porque é um menino preto que eu, eu, eu fico imaginando que passa na cabeça dele.
8: É... Né?
2: E eu Sim. não posso deixar ele querer não acreditar que o mundo vai ser melhor. Eu tenho essa comunicação.
0: Eu preciso acreditar nisso. O mundo melhor. Então, eu vou falar do meu lugar aqui nesse sofá. A minha filha não vai correr esse risco. Eu não tenho essa preocupação não, específica não com ela. E o ponto é, e talvez eu queira aqui conversar com as mães de crianças brancas. Essa luta é nossa, porque nós, historicamente, não é você individualmente, somos nós, historicamente, fomos os perpetradores dessa violência e porque nós não somos ilhas. É. Um mundo pior é um mundo pior todo mundo. para os nossos filhos brancos. O um mundo racista é um mundo triste, é um mundo de violência, é um mundo de exaustão, é um mundo de dor. Não é bom para ninguém. Então, hum. embora a nossa preocupação não seja essa imediatamente, ela tem que ser a nossa preocupação, porque o um mundo pior é um mundo pior
1: para todo mundo. Sim. Mas como,
0: é, como é difícil. E as tem muito mais. Isso, né?
1: é. E tem Caraca. uma coisa que é, para além de assumir que isso para mim é o passo básico, primordial, essencial entender é, os privilégios, acho que tem que existir um aprendizado acerca de abrir mão, que eu acho que não está acontecendo. Acho que uma coisa é você falar, ah, eu sou antirracista, é, não sou racista, eu não xingo ninguém, eu nunca em ninguém, eu até tenho amigos que são, né? E outra coisa é você ceder, ceder espaço, ceder lugar, sabe? O povo preto passou o tempo inteiro em pé, abanando pessoas, para que estivessem em seus tronos, recebendo todas as regalias. Quem está disposto a levantar do trono e liberar o lugar para que outras pessoas sentem? Isso, para mim, também é uma coisa que é, vai ser um grande passo. Quando eu ver, literalmente, pessoas brancas é, liberando espaços e falando, não, agora é você, aí teremos um sinal de que realmente a luta antirracista está andando, está acontecendo. Tá aqui, ó, tem um monte de... Post, um monte, 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 monte.
2: Elia Valéria Barros, não se calar quando ouvir fala racista. Uhum. E o pior é que às vezes a gente fica paralisado, não tremendo, paralisa. não é? é, é paralisado. Às vezes eu me vejo paralisado. Abusos, né? Com abusos em geral, mas não dá para passar. Está certa ela. Vanessa, pais, levem o tema para a escola, se o informem tá. e cobrem ações práticas e estimulem a comunidade. E se por acaso a escola responder que, nossa, mas, que é comum essa resposta, mas ainda não temos um professor no nível XYB, contrate para criar esse profissional. Exato. Tenha esse programa de crescimento dentro da sua escola, da sua empresa. Karina, não ter vergonha de falar para os colegas que tal atitude fala, o gesto é racista no momento em que ia acontecer. Cortou ali. Jéssica, outra. É simples, basta mexer no bolso. A primeira coisa que eu faço em relação à La Liga é ir atrás dos patrocinadores, questioná-los, pedir um posicionamento deles, porque eles estão apoiando uma empresa que pratica o racismo. Concordam, meninas?
3: Você, meninas,
2: é você. Desculpa. <risos> eu de cabeça baixa. Concordam,
3: tudo isso, meninas? Tudo isso, mais um pouco. Desde a pessoa do vizinho que fala uma fala horrorosa... Que diz que não percebe até as pessoas que estão distantes, né? Que a gente é, viu. Eu,
4: eu acho que todo mundo que tem alguma forma de, 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 de mover, assim, as estruturas, sabe? Está em algum tipo de posição de poder ou de contratar. É, tanto para, tipo, festival, show, sabe? Qu -qu 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 Quantos cantores pretos a gente tem aqui? vão <risos> Quanto... gritar, né, Lari? Né, Lari? <risos> tipo, oi? Quando... Aconteceu há
2: pouco tempo, não Sim. foi? Foi um movimento muito grande... Sim. O show da Erika Badu. Foi na abertura do show abertura da Erika Badu. é da, da Erika Badu. Teve que acontecer um rebuliço
0: para ter artistas a, negras, ter artistas negras fazendo dela. aquela abertura. Bom. E funcionou. Funcionou.
3: Que
0: bom. Acho que a Lari trouxe um ponto importante que conversa com a educação, que é no consumo de cultura de maneira geral.
3: Uhum.
0: É, nós fomos educados a partir do silenciamento de vozes femininas, de vozes pretas. Então, deliberadamente, trazer essas referências para as crianças que a gente educa. É, quais são as artistas que eu vou mencionar? Sim. É, quais são os cantores que eu vou apresentar? Então, tudo isso em termos mais amplos
1: é. de cultura. É, é o que Chimamanda é, é. fala, né? Do perigo da única história. Sim. Se as pessoas conhecem uma única história sobre nós, sobre o nosso povo, é natural que né, se desenvolva uma sociedade completamente preconceituosa com o pensamento pautado na hegemonia branca que foi construída ali foi isso que aconteceu, durante né? todo o período. Que Foi o que aconteceu. Então, desfazer isso em base... Para mim, é... o único caminho é dentro da educação, dentro é. da leitura, Volta. dentro da cultura. É. é esse aí,
2: o caminho. Ainda hoje, a gente tem umas dicas aqui, não temos mais dicas de livro falando uhum. sobre esse tema, né? Eu aproveito esse momento né, de redes sociais bem ativas para te chamar, para conversar mais com a gente no Twitter, com a hashtag Saia Justa no GNT. A gente está sempre de olho no que vocês estão falando. E a gente quer continuar conversando agora sobre histórias de adoção. Você tem alguma para contar? A gente tem. Oxe, dá livro. A gente tem. Estamos de volta com o nosso Saia Justa na véspera do Dia Nacional da Adoção, com a cantora Vanessa da Mata, mãe de três, e tem uma história linda que está fazendo 13 anos. Então, você vai contar para gente como é que isso começou, até, na verdade, até antes do começo, porque, eu, pelo que eu entendi, você não tinha o sonho de ser
3: mãe. Nenhum. Como é que tu foi parar naquele abrigo? <risos> Ela sabe...
1: Ela sabe <risos> Ela, Ela sabe
3: passando, que eu não tinha um sonho de ser mãe, eu me apavoro com...
1: Mas você com a gravidez, com gestal ou com... É,
3: eu sou extremamente aquariana, sei lá... Completamente fora desse negócio. Acho poderosíssimo o fato de uma mulher poder fazer uma vida. que desculpa, meninos, vocês espirram, né? <risos> Quem faz mesmo? <risos> a mulher, aquela, aquele forninho, aquele negócio, acho a coisa mais incrível do mundo. Agora, ser mãe, eu estava muito mais ligada com as viagens, com a coisa hum. da carreira, com a coisa de, da liberdade total, uhum. do não sei o quê. gente assim é né? É. Não, pois é. Eu Falamos acho incrível disso. também, acho mara. Mas aí... aí um dia eu fui visitar um abrigo. Por quê, Vanessa? Eu eu podia ter sido um asilo, podia ter podia. sido. Podia. Mas não pense que Mas pode ser foi. diferente. Eu amo as velhinhas de uma maneira, ah. <risos> né? Eu acho que minha avó, era, minha meu maior amor. Enfim, é eu fui visitar o um abrigo, levar presentes, cobertores, etc. E já na antesala do abrigo, eu comecei a passar mal. Não sei por quê. Uma dor, mas uma dor. Que, meu amor, isso aquilo não é parir... Aí mesmo <risos> onde você taca a mão. Não, é totalmente assim. assim. E eu falei para o meu ex-marido, você me leva para o hospital agora, porque eu vou morrer. E eu não sou... Eu sou uma pessoa dura com dor, tá, gente? Eu tenho uma margem de, de tolerância à dor. Eu perdi um rim, eu tive quatro meses de dor... Colica renal, eu fui doente a minha infância inteira, então dor pra mim eu nem sinto, eu só sinto quando tá no fim numa infecção qualquer, no fim e aí eu passei muito mal, abriu a portinha vieram todos correndo, uma pequenininha que era a cara deles, Regina, eu peguei no colo fiquei com ela no colo, abraçou, não sei o que todos vieram brincar aí eu olhei uma menina eu olhei a menina na hora, veio um pensamento maluco essa menina foi sua filha, assim, gente, que loucura, né? Já racionalizei, falei para com isso, é uma criança, é. um pequenininha, e eu com criança sempre foi, oi criança, tudo bem? Tá, tá bem? Era uma, um ser que eu não sabia muito, não tinha uma, um, um jeito, um Nem, tato, nenhum uma comunicação. tato, nenhum tato. E aí no, no finalzinho ela chegou perto, a Bianca se encostou pertinho. Aí todo mundo conversando, não sei o que. Ela falou: você vai embora? Do jeitinho dela, né? Do jeitinho que ela falava. Eu falei: vou, eu preciso trabalhar. Ela, não vai não. Hum. Eu falei: vou, eu preciso trabalhar. não vai não. Eu falei: essa assim, criança meio doida. Essa criança tá, tá, me, tá insistindo para ficar? O que, que é isso? Para com isso, criança. Ela, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Meu amor, quando eu sair dali. Eu estava com um vai não dentro da minha cabeça que parecia uma moradia inteira no aluguel completo da cabeça sem pagar nada, sabe? E aí eu ia morar em Nova York, na época, queria morar em Nova York. Me falaram dos irmãos, eu conheci Micael e o Felipe. E, mas eu, eu, eu já tinha um senso de responsabilidade ali. Ali eu falei: eu não vou poder ir para Nova York porque senão oito anos e meio, daqui um ano, Felipe vai ter nove anos e meio. Não, eu não mas vou conseguir... depois
2: daquele dia não vai não, tu voltou.
3: Não, aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falando pro meu marido, meu ex-marido, na época marido, olha, esses meninos já são meus. Você tá louca, são três grandes o que a gente faz, pelo amor de Deus. Eu falei o seguinte, eles não vão ser rejeitados, então se você acha que não tá pronto, você vai morar ao lado. Vai morar em outro lugar. Mas eu já Muito sou mãe, mãe né?
0: Pera, deixa Muito. Eu... eu. Eu tô assim, encantada, maravilho... maravilhada. Você encontrou com a sua filha é. nesse momento. É. E aí você descobriu que eram
3: três irmãos. E aí me falaram, ela tem aquele mais aquele. E eu olhei. E aí a turma tinha um... quantos anos? A turma, o de oito e meio, dançando Michael Jackson, que nem um doido maravilhoso, dançando super bem Michael Jackson. E o outro de seis e meio, que era Mikael. E ela tinha? Quietinho, olhando o observador. Ela, cinco e meio.
2: Meu Deus.
3: Os três com problema de fala. E eu, cantora. Eu tive que lidar com três problemas de fala dentro de casa. Que foi mais uma superação, mais uma loucura né, uhum. na vida. Porque eu achei era melhor era... do que uma cantora para lidar com o problema de exatamente, é, veio para mim,
4: mas eu acredito que a adoção é, é a arte do encontro,
3: sabe? Totalmente é, é impressionante. isso. E olha, essa coisa da mãe, não sei o que que eu tive. essa Ela tinha ela, ela completamente tati-bitati, uma criança que não teve estímulo, não sei o ah. que e tal. E aí eles não sabiam cor nenhuma. O de oito anos e meio sabia três cores, pra vocês terem uma ideia. E ela chegava para mim, ela falava e a gente não entendia. Hoje, maravilhosa, mas enfim. E ela acordava de noite com medo, porque você imagina, pra gente, a gente tinha um pavor, porque tinham três crianças vindo, a gente com um senso de responsabilidade, com medo de não dar conta. Para eles, imagina o medo deles. Nossa. Quem são Nossa. esses dois? O que eles que vão ajudar. fazer com a gente? Né? Uhum. aí a Como Bianca confiar. conta que, o, que o, ela e o Micael ficavam se beliscando porque eles achavam que eu era uma fada
6: ah. <risos> Ai,
3: <risos> e que aquilo não era real aquilo não é, não é real ela vai deixar a gente a qualquer momento os dois se beliscavam pra ver ah, se acordavam confiar. coisa mais linda do mundo hoje, quantos anos tem essa turma? 21 18, 19, ah, 21, 21, quase 22 Caramba, e mais é que a arte do encontro, Ela
2: teve fala esse sobre... e é um encontro muito raro no Brasil. No Brasil, as crianças mais desejadas para a adoção, com menos de dois anos, não chegam a 400, enquanto quase 3 mil, um pouco mais, já passaram dos oito anos. A criança mais velha vem com trauma, a gente cansa de ouvir por aí, mas em todos os tipos de relacionamento, pessoas vêm cheias de problemas, vêm cheias de histórias... O que aconteceu comigo berou muito a eu ser essa pessoa, porque no cadastro da adoção meu processo foi diferente do seu, mas você deve ter preenchido aquele cadastro. Tem lá naquela contrapágina ou uma, é uma lista muito grande que começa com você aceitaria uma criança com problemas mentais leves? médios ou graves. E aí vai, com problema motor na mão, problema motor no braço, até uma, uma criança completamente comprometida. E eu marquei não em tudo. E eu achava que eu tinha uma justificativa. E eu vendia isso para o juiz. Olha, eu não tenho nenhuma rede de apoio. Eu não tenho mãe, irmã, tia, nada, zero. E era eu sozinha. Eu solo. Então, não tenho. Eu tenho amigas, claro, minha família estendida. Mas... De largada, eu não tenho essa capacidade. Aí o juiz olhou bem na minha cara e falou assim, vem cá, Astrid. você acredita mesmo que exista um ser humano nesse planeta que não tenha nenhuma questãozinha assim mental leve? Aí na hora, aquilo foi... Tchá, né? uhum. Eu sou aquela pessoa que aqui, aqui não, na minha carreira inteira, eu brinco, brinco, mas é sério, a... Eu acho que terapia devia fazer parte da cesta <risos> básica do governo. Básico então, do Como básico. é que uma criança que passa, que está no processo de adoção, não vai ter nenhuma questão, Astrid? Claro. Como eu tenho, como você tem, você tem. Cada um com tem, as suas questões você tem. Né? Cada um com as suas questões e cada um com as suas histórias. Eu fiquei... você eu tenho... enfrentou isso na praia. O meu veio com. nasceu
3: no meu coração com 40 dias. Eu não queria beber, eu não sabia cuidar de bebê. Assim, a minha avó teve 20 filhos adotivos. Era uma senhora benzedeira, herendeira, E a família era toda adotiva. Agora, eu, você se eu quisesse filho, seria adotivo. Eu já tinha isso. Assim, vamos reciclar. Eu quero ser mãe. Eles têm. Quer ser. Quer uma sou mamãe. Igualzinho. Uhum. Vamos juntar. Tá, tá tudo pronto. Tá lá prontinho. A gente já, né? Juntos os duas. Come com, com vontade de
1: comer. Tá tudo certo. E uma e... coisa que as pessoas falam que eu, que eu concordo muito é que, que a adoção não é um ato de caridade, né? É um ato de Totalmente, amor. Totalmente. E pra não mim, é. isso é a definição de amor. Assim, quando São você. Crianças. Escolhe amar alguém independente dos seus traumas, das suas questões, das suas histórias. É um ato de amor, mas nós não somos melhores do que
2: ninguém. Sim. Porque... tentam te falar, nossa, mas você é uma pessoa... É, não, eu não sou mas amar não faz ninguém melhor que ninguém. Eu não ninguém sou iluminada, você... eu não sou melhor do que ninguém, é. eu erro pra caralho.
3: É. E eles é? também erram, e é normal, eles errar, é... e a gente segue... Não, de... eu, amar não eu, faz eu ninguém tive melhor vários que vários funcionários no começo que falavam assim, mas o que, 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 o que, que ele quer? Toda vez que o meu filho dava, tinha algum problema, alguma coisa... Uma questão... Mas o que, que ele quer? Ele tem tudo. Ah. Parecia assim... Um certo despeito Sim. de querer estar no lugar, ao mesmo tempo de, ah, se está aí, tem que pegar o que... boi e tem não, que fazer e... todos os. E tem sabe? que ser grato. Não pode, é, não. Não, pode ser hum não pode ser humano e ter erros e ter problemas, não. Ele tem que ser perfeito porque ele tem que ser grato pro o resto da vida. E aí vira uma culpa, um negócio gigantesco, mais ainda do que
1: as questões online. Ai, ai, eu desculpe. de agora nessa lista que você preencheu. <risos> Você não achou que você como que foi você ter que lidar em algum momento com a constatação de que poderia ser algum tipo de preconceito eu fico olhando as pessoas têm que assinar lá não quero uma criança assim não quero uma criança com deficiência eu imagino o que atravessa o corpo de alguém que está tendo que se visitar nesse caso, lugar É né? apenas uma uma questão mesmo porque eu entendia que eles
2: também perguntam: preto, branco, isso. pardo, indígena, tem, tem, tem essa questão também. E aí eu falava: vamos, na verdade, na verdade eu tenho uma preferência por ser preto. Mas o que, o que nascer, nasceu. Eu falava isso. O resto era uma questão muito prática e objetiva. Uhum. Eu falava: eu não consigo, eu não sou rica, eu preciso trabalhar. Eu, naquela época eu trabalhava muito fora, hoje em dia eu tenho uma vida um pouco menos puxada, então era, uma, era praticidade. Sim. Eu acho que eu não... Mas tem pessoas que são eu... preconceitos, né? Não, Porque a, a com conta com certeza, não fecha, mas né? Eu também a vi prima, pessoas, eu vi um jovem casal, eles não eram nem casados, no dia um dos dias que eu tava no juizado, eles estavam pedindo autorização para levar a menina que tinha paralisia cerebral e eles estavam adotando. Ai, que legal. Aí, desculpa, ah. eu olhava pra cara deles, pra eles eu olhava e falava assim, caraca, esses são foda, porque um jovem casal, começando a vida, e, eles eram bailarinos e a menina foi no casamento deles.
4: Incrível. Uau. O
2: juiz permitiu. Um que aliás...
4: é engraçado, né? Bailarinos com toda a potência é, autora é, é, é. e um... É com paralisia é. e... É. Problema de fala e, aquilo, e você é cantora. E aquilo Gente. que você
2: ameaçou falar, Bela, que você acha que tem realmente uma coisa espiritual, tinha um juiz em Salvador, doutor Salomão Rezedá, ele ficava com a pilha de processos assim no colo e ele ficava passando e olhando as fotos. E olhando, ele ficava... Ele não lia nada, o histórico da criança, nada. E aí ele olhava e falava assim, hum, esse aqui é o filho do Paulo Borges. Adoro, que legal. Ah. Uau. Quando ele me viu, ele olhou para minha cara e falou assim, hum, espera aí. E um dia um homem que trabalhava mais de 30 anos no juizado ele já é aposentado ele um dia olhou
3: uma ficha e falou
2: meu filho do nada
3: vai não tem dizer várias que não histórias tem. tem uma história de uma menina que ela é devolvida três vezes não. e aí a vizinha sonha que tem uma filha dela na vizinhança para ela buscar a vizinha do abrigo e aí tem um dado momento que ela resolve passar nesse lugar. Quando ela chega no lugar, a menina que já foi devolvida, não sei quantas vezes, três vezes, está lá paradinha, a menina olha, se levanta, vem correndo, abraça e fala, mãe, como você demorou. Ah, gente. Porque é... todas as vezes que ela era adotada, ela dizia, não, você não é minha mãe. Ah, e ela? Não, você não é minha mãe. Não, você não é meu pai. Não é, não é, não é. E não era uma coisa de é. testar, era uma coisa de não se identificar. É, Eu sim. passo vergonha nesse sofá. Não, mas é Sempre lindo que mesmo, fala de história, maternidade, é, né? é. é lindo mesmo. E a minha filha, quando ela acordava à noite, essa coisa do, do pensar, ela foi minha mãe, ela foi sua mãe, eu ouvi, aí, a minha esquizofreneira, aí eu ouvi, à noite, ela acordava e chorava no começo e falava sem nenhum problema, Uau. falava comigo como se fosse uma adulta. E um dia ela falou como se fosse uma adulta. E eu falei assim, olha aqui, é o seguinte. Nessa encadernação, a mãe sou eu. Você vai pagar tudo que você fez. Ela... Então... Deitou e dormiu. Aí eu falei... Que ela não, ia, não obedecia de jeito nenhum. Eu disse, escuta. Hello? A mãe que sou eu. Aí ela teve um dia que ela parou acordada. E a partir daí ela resolveu ser filha. Mas era um negócio muito doido. Que eu falava, era muito forte. Uma menina muito forte, virginiana, e até hoje... Escuta aqui, a mãe.
4: <risos> eu, eu tenho uma pergunta para vocês duas, que é uma curiosidade, na verdade, é, que, que me ocorreu, porque a Astrid falando no começo, né, é, sobre essa questão que as pessoas falam, ah, mas a criança vem com, com, com trauma, a criança vem com, com histórias, mas vocês... Não também tem, adultos, também tem seus traumas, suas histórias, e aí eu queria entender como que vocês passam o passado de vocês, mas, mais especificamente, a ancestralidade de vocês para
3: os filhos de vocês. Como que é isso? Cara, tem existe uma coisa, de certa maneira, interrompida. Existem questões realmente sérias. A, a questão da... da... Do não ter sido acolhido é uma questão muito séria. Não tem jeito, a autoestima fica bamba mesmo. A vida inteira eu pegava os meus filhos, botava na frente do espelho e dizia assim: olha como você é lindo. Não, não sou. Você olha essa covinha para o meu filho, para o Mikael. Que covinha, eu queria ter uma covinha dessa. Tem gente que paga para furar a bochecha, você tem essa covinha prontinha, olha suas mãos, olha como você é perfeito, olha como você é lindo. E ia fazendo aquilo todos os dias para mostrar para ele que a coisa não estava nele. Né? Que, a, que a falha era de antes, e o uhum. que antes ele não podia modificar, né? que ele era maravilhoso, que eles são maravilhosos. Agora, essa questão vai existir sempre, não vai ter jeito, e é uma coisa, é uma questão de cada um mesmo, não tem como. Agora, a minha ancestralidade, os meus problemas, os problemas que eu já passei, é... e isso eu falo o tempo todo. Eu acho que o que é mais difícil ainda para uma pessoa que nunca teve problema na vida, sem problemas mais sérios. Uhum. É, fome, frio, não sei o quê, em algum momento que se sentiu desnutrida do mundo, de alguma forma. E isso, para ela dizer para a criança que aquela, aquela né, para dar o conforto que ela precisa, eu acho isso mais difícil. O meu ex era assim, ele ele era um cara, mãe, que sofreu muito, mas ele já não tinha sofrido. Então, uma cearense e um suíço... É, um cara extremamente bonito, tudo certo. Um cara que todo mundo gostava. Um cara aceito em todos os lugares. Uhum. E aconteciam coisas com a gente. Eu, moleca de interior, com vários problemas. Para mim, as coisas que aconteceu eram humanas. Eram normais. Sim. E ele ficava muito mais chocado. Ele ficava... Com
1: certeza. e
4: uma, Mas, assim, uma questão... Não sei se parece uma pergunta burra, mas, enfim. é Sobre como que a sua ancestralidade no sentido quando a criança chega na sua vida ela carrega é, você fala não porque a, o seu avô era isso a sua avó era aquilo você é tipo a, a árvore genealógica da criança você transfere né pra... você transfere a sua para ela você é, como você é, tenta transferir sim, mas
3: não é quer. bem assim
2: sim e não porque a gente não pode negar a história é, uma origem dele. Deles, eu brinco né? de a, a vida antes do Gabriel ah. e depois do Gabriel, né? Então ele teve uma vida de 40 Breve dias antes de mim. De... A história dele, a vida dele. Eu não posso hum. dar para ele aquela história. O que eu fiz e que eu acho que foi o que deu certo, porque quem conhece o Gabriel sabe o quanto ele Hoje tem autoestima, mas já teve esse momento de... Olha aqui você no espelho. Você é lindo. Porque ele não via as fotos dos lindos da família dele. Uhum. Né? Os lindos estão na tela da TV. Mal estavam quando ele nasceu. Agora estão. Mas ele já, ele já tem essa sorte. Mas quando ele nasceu, não tinha referência para ele. É, mas desde o primeiro dia que eu tirei ele... Arranquei, na verdade. Da mão do juiz, ele estava chorando desesperadamente. Eu garrei falando, meu filho... Ai, meu Deus. A partir daquele... E o juiz, não, calma, peraí, não sei o que, não calma não. nada. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Eu bateu aquilo, era meu filho. É muito incrível. É, é demais. E aí, eu par... a partir daí, ele não vai imediatamente com você, é todo um rolê, é todo um processo, parará. Eu passei a visitá-lo naquele abrigo e a gente... Nem foi no abrigo, foi no juizado. Eu passei a contar a história dele. Uau! A história dele comigo, eu sou uma mulher que estava procurando você. E eu fui repetindo essa história. Quando ele vem de Salvador e entra na casa, essa é a sua casa, Gabriel. Aí já tinha 50, 60 dias. Essa é a sua casa, Gabriel. Aqui eu moro, aqui... Não, não, não. Essa é sua mãe. Eu contei aqui no outro dia que eu quase morri de chorar quando eu achei um perfume com o cheiro da minha mãe. Ele sentiu a mesma emoção. É o cheiro da vovó. Então, ele tem uma avó... Ele, às vezes, ele lamenta. Poxa, eu não conheci minha avó, queria ter conhecido. Eu acho que ela era legal. Ai, então, você constrói uma nova vida... É. baseado nas suas experiências, que tive as minhas traumáticas. Eu acho que a gente também se encontra nesse lugar. Uhum. Eu não vivi com a minha mãe. Aos dois anos, eu deixo de morar com a minha mãe. Aos seis meses, o meu pai larga a minha mãe. Aos dois anos, eu deixo de morar com a minha mãe. Vou ser criada por uma bisavó. E só vou reencontrar a minha mãe com 12. Uau. Tinha os encontros, né? Sim. Só vou morar com ela. Aos 12 anos. Então, a gente se encontra nesse lugar de... Poxa, por que, que eu não morava com a minha mãe? E o tempo todo também falando
3: que essas pessoas...
1: tadinha, Não soube é. ser mãe. É. tadinha. É o que eu
3: bati o tempo inteiro nisso. Uma né? coisa que eu ia Assistindo.
1: perguntar, que eu quero perguntar para vocês, era sobre coisas que é, não são legais de se falar para mães que adotam para famílias que... Porque eu acho que isso é uma coisa corriqueira. Acho que a gente está aqui... num. Eu acho que é uma ótima oportunidade para falar não faz isso. Vai, Vanessa. Ah, essa
3: coisa já... Você tá, tem um lugar garantido no céu como se a gente estivesse fazendo altruísmo, né uhum. é. não tem nada a ver uma coisa com a outra. São filhos, eu sou mãe, a gente, eu falava olha, eu estou aprendendo a ser mãe. Eu nunca fui, tá? Gabriela ela também está aprendendo. Então eles, Bela ainda também. Estão aprendendo, né? É. Mas, de repente é. chegam três, né?
2: O Rafael é, <risos> o rolê é
3: bom. porque rolê maravilhoso. Era tudo uma festa e uma loucura, uma viagem maravilhosa. E eles chegavam essa coisa de transformação do, do, do filho adulto, do filho da adoção tardia, do filhinho maior. Essa coisa de não saber o que é uma família e ter muita vontade de ter. Porque você vai num abrigo, você pergunta o que você quer da sua vida? Qual é o seu família. sonho? você sei que, tudo é família. Quero uma família. E aí o pós da pessoa já ter, eu acho que também tem que preparar a criança para não idealizar esse lugar. Perfeito. Que não vai achar olhadinha. felicidade, que é essa felicidade que vendem pra gente o tempo inteiro no Instagram, ou que não vai... O cara vai ter que estudar. Ele vai trabalhar, tem bronca pra ele vai ter uma vida, entendeu? Uhum. Independente. Ah, vai levar muitos não. Vai levar muitos não. Não é porque tem uma família que a vida vai ficar perfeita. Não existe, não é céu. E isso tinha que falar para as crianças. Mas é legal para
2: caramba.
5: É, uma coisa, é não
2: pode perguntar, tecnicamente, assim. É. Uma coisa, nunca pergunte. Mas como ele veio? Como ela veio? Você conheceu a mãe? Sim. Qual a história? É, horrível. E a mãe biológica, como... Uhum. Você conheceu a mãe biológica? A frase é bem essa... Essa e a resposta é, Destituir essa história a gente do lugar, pertence né? a, gente não... a ele.
4: É. Um dia, se ele quiser contar, ele vai contar. Quando não falam, e a mãe verdadeira? Mãe verdadeira. É. Você pegou eu ele, ele com você. quantos eu anos? Eu ia... você, você pegou ele? Ou chamam de pergunta. filho adotivo. A mãe verdadeira adotivo sou o filho adotivo,
2: é. Não, a mãe verdadeira sou eu. Vem oh, cá. Filho. A gente segue agora para outra modalidade de maternagem, dando sequência naquela série especial que a gente está fazendo aqui no Saia Justa, Maternidade Solo. Um dado recente e bem significativo do Datafolha revela que a maioria das mães brasileiras é solteira, viúva ou divorciada 55% do total. É louco esse número, né? Nesse episódio, a gente vai conhecer uma das muitas mães solo que não podem, não podem contar com rede de apoio.
5: Eu sou a Thalita Sampaio, tenho 40 anos e sou mãe solo da minha filha adolescente, a Yasmin, de 13 anos. Minha gravidez ela foi bem complexa e eu não tive ajuda, né? ninguém se interessou em me avisar que eu tinha uma endometriose profunda, então eu passei muitas dores durante a gravidez e fiquei calada como eu achei que tinha que ser na época. É, ainda quando a Yasmin nasceu, a gente também teve um problema no hospital, que a enfermeira deixou ela cair no chão e a gente passou 15 dias na UTI. Eu tinha 27 anos, nunca tinha visto o bebê na minha frente. Achava legal ser mãe, mas assim, eu queria ter uma família, né? A gente casa, quer ter uma família, né? Então eu fui fazendo tudo que eu podia para que a família desse certo, né? Eu e Yasmin ficávamos muito sozinhas em casa por causa da profissão do meu ex-marido. <risos> muito engraçado, né? Porque eu acostumei a chorar. Eu era uma pessoa muito firme antes, eu era muito firme, muito forte, sabe? E eu comecei a cansar tanto dessa, desse estereótipo da mulher ter que ser forte. E não precisa ser tão difícil, na verdade, né? Porque o bebê dura tão pouco. O difícil mesmo é quando vira adolescente. <risos> o momento que eu virei mãe solo foi o momento que eu fiquei sozinha, que a pessoa saiu andando pela porta... E eu fiquei sozinha ali, eu considero que eu virei mãe solo de fato, né? É, e aí, quando eu me separo, a gente é despejada da casa que a gente mora e com o tempo, né, pra gente sair, nós gente arrumou tudo e arrumou outra casa. Nessa segunda casa, a gente é despejada assim, da queira pessoa queira. chegar lá e falar, vocês têm que sair agora. Como foi hoje na escola?
7: foi tudo bem. Uh, teve aula de ciências e tal.
5: Sendo mãe solo, você não consegue o um emprego. Porque eles sempre perguntam, você é mãe? Quem vai ficar com seu filho? Só não, tem creche, tem escola, né? Posso dar um jeito. Se ele tiver entre você e uma pessoa que não tem o um filho, você não vai ser contratada. Então eu não conseguia emprego em lugar nenhum, o que acabou me levando para internet por desespero. Prontas? Pronto. Então vamos. Então vamos alimentar a Patrícia Interior com a gente no Brechoca, o lugar favorito da Yasmin. É então bora passar esse dia com a gente. Eu lembro até da última vez que ela era criança, que ela ela sempre fazia um teatro de ursinhos e eu ia brincar com ela. E aí ela me chamou a última vez para brincar de ursinhos, e eu não fui porque eu estava trabalhando. Eu, eu, isso me pega até hoje, assim, eu até tento não pensar nesse momento porque eu lembro do, do, da decepção dela, mas eu peço desculpa até porque eu estava tentando que a gente tivesse uma vida melhor que a gente tem hoje. e não hum, eu podia ter ido, sabe? Se eu, voltasse, se eu voltasse no tempo eu teria ido sim, porque não precisa de desespero, né, pra, pra que as coisas cresçam. Aí eu percebi que eu tinha que retomar minha, meu vínculo com a minha filha e a gente criou uma rotina que hoje faz com que a gente tenha um horário de manhã antes de eu começar a trabalhar e um horário à noite juntas que a gente tem esse momento de mãe e filha todos os dias, não importa o que aconteça. E isso aproximou a gente de novo bastante. Nossa, filha, ah. seu look arrasou. Deixa eu ver a camisa, olha lá no espelho. Nossa, tá usando muito essas mangonas assim. Tá. Vamos levar esse look pra você? Achamos o seu look e o que importa, vem. Sim. A maior dificuldade de ser uma mãe solo é você tomar decisões sozinha. Nem tô falando da parte de dinheiro financeira, né? Porque essa é uma parte que a gente tem que aprender a dar um jeito, mas... Tomar as decisões emocionais, sozinha, o que, que é certo? Desde o começo, a gente entendeu que era muito legal a gente ser mãe, filha e gatinho. Então, pra gente isso é uma família. A maternidade mudou muito minha vida. Eu não teria chegado onde eu cheguei hoje se não fosse querer melhorar a vida da Yasmin. Porque acho que todas as decisões que eu tomei, desde que eu virei mãe solo, foi para Yasmin ter uma vida boa. Poder fazer a faculdade que quiser, poder viajar, poder passear. Coisas que eu não pude fazer, né? Eu percebi, inclusive, que eu posso mais, mesmo sendo mãe solo. Que eu posso mais. Posso conseguir crescer, posso conseguir transformar a nossa vida e realizar sonhos que eu nem tinha mais, porque eu não tinha mais sonhos. Não tinha nenhum sonho. E hoje eu já tenho sonhos
2: ó oh, eu já aqui seguindo, procurando a Sampaio Girls. Sampaio Girls, no, tanto no TikTok quanto no Instagram. Primeira foto que veio vem do gato. O gato é meio estrela, eu acho, hein? Pá, o gato já pintou aqui.
7: Essa
0: série é tão bonita que a gente vê esse número, 55% das mães são mães solo. E, é, e to, em todos os episódios a gente encontra um lugar de acolhimento tão potente...
2: Fora, eu sempre... Esse número é incrível. Mas eu também queria botar nessa matemática muitos homens que estão em casa e que têm participação zero, né? Uhum. Que é o que ela descreve, uhum. como o começo da experiência dela. É. Vem cá, daqui a pouquinho tem bateu, levou. Troféu, Gabi Prioli. <risos> brincadeira. Gente, a é impressão que vocês têm... Respostas de mim, né? a desaforos. Tá com a língua afiada ou anda meio desligado? Conta pra gente que a hashtag sai justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, de volta com Vanessa da Mata e as minhas belas saias. Bela, Larissa e Gabi. Então, vamos direto à dica da semana, que hoje a gente tá... tinha Tinham um dicas assim, assim, tipo... Muitas. Sobrou dica hoje. Aqui é a convidada que começa. A sua dica. Auto-dica.
3: Minha dica de... Showzinho de mim mesma. <risos> Ela tem três. Chama-se Vem Doce, um disco novo. Também comemorando 20 anos de carreira de disco. Caramba. É, dia 26, sexta-feira, agora, Espaço Unimed, às 22 horas. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Dia 27, sábado, Vivo Rio, às 21 horas. Carioca, você sabe, tem que ser mais cedo
2: que paulista, né? Paulista tem muito trânsito até chegar lá no Espaço Unimed. Aí é 10 da noite. É.
3: E aí tem mais. Tem mais. Ah, tem dica. mais. Eu escrevi um romance. Aí olhando pro colo dela, querendo dicas. É porque eu não sabia não sei que horas. Eu escrevi um romance há um tempo atrás. Ah, não acredito! Eita. A Filha das Flores. Pela Companhia das Letras, ah, a tá? Companhia meu das bem. Letras. Oba.
2: Chique! Bacanuda!
3: É super! É da Márcia de Moraes a capa. Oh, Linda, não é? Linda a capa. Ela Ih, é ótima, dedicatória. Hoje de muito... Olha, assim, nada, grado, chique. Ai. Tão feminino, tão forte, tão. acho que tem a ver com, com a gente. Brasil profundo. E tem um divirta-se aqui na minha dedicatória. Divirta-se. Divirta-se. <risos> é porque a menina é muito espoleta é muito engraçada, curiosa, maravilhosa.
2: Muito obrigada, Vanessa. Muito é. linda. Deu para ver o livro? Deu. Apadrinhada por a... Água Luz. Agora,
0: Gabi. Eu não tenho como fazer outra indicação. Eu vou indicar racismo estrutural do meu amigo ministro Silvio Almeida, pai da Anissu. <risos> Boa! dona, que tá chegando aí.
2: Lindo, lindo. Agora sou eu. Vamos seguir aqui nesse tema do nosso primeiro bloco. Eu sou uma entusiasta desse romance épico. Maravilhoso. Que é O Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Tá tudo aqui. Tá uhum. tudo aqui. Então, não, não é no livro de história, aos quais eu também indicaria fácil, é, mas é num romance. Eu não sei como. Quando foi acabando, eu, eu parava de ler porque eu não sabia como eu ia viver sem a Kerind, que é a personagem desse livro, que é escravizada aos oito anos de idade. Essa é a nova capa. Eu também tenho... Mas não achei onde ele estava hoje. Eu sempre ando com um. Eu tenho extras eu tenho dele, dele. para perguntar. Alguém aqui ainda não leu? Todo mundo já leu? Eu
0: nunca li. Eu não li. Não. É Nossa, é Nossa, é demais. Eu acho que esse livro você tinha tá que... Presa, ah, você me dá tá tá depois. De... Você tá toda presa e eu também tô toda amarrada eu aqui. Eu sei. E a gente vai conversar muito
4: sobre esse livro. Não, é demais. As pessoas não deviam sair da escola sem ler esse livro, eu acho. Exatamente. Eu também acho. Também concordo. É um... Dica posso... amiga, Bela. Posso?
0: Posso? Vai? Interromper? Olha que lindo. Peraí. Vanessa da Mata. É. Despetalou algumas e não me deu uma palavra, fechando a porta na minha cara. Ouvi uns murmúrios estragados saindo de sua boca, reverberando na sala da casa. A mulher não parecia espaçosa por dentro, larga ou confortável, pelo contrário, era como se estivesse espremida, apertada. E mesmo que o corpo fosse de estatura baixa, compacta, ela não parecia ter total domínio do espaço, parecendo morar em um cantinho do braço, ou em qualquer curva de algum osso bem duro da coluna. A mulher gemia pelos olhos, cuspia pelos cabelos e sufocava pelos pés. A situação era especialmente aflitiva e espirrava agonias. Muito bonita. É.
3: Você achou isso agora, assim, pá, abriu? Ah, ela abriu e Uau. pá. Livro
4: bom é assim, a gente abre e pá. Bom, minha dica, amiga, com tudo essa, esse turbilhão é respirar, vamos respirar, inspirar, respirar. E respirar, como respira? e aí... Então, vou ensinar uma coisa muito básica. É o um mudra, a gente faz, pega né, o indicador e o dedo médio, baixa aqui, o polegar, é, fecha a narina direita. Então, vamos inspirar, quando você quiser, quando você puder, fundo. E aí, tampa e solta quando você... Até... Ao mesmo tempo, né? Mesmo tempo. é Não, não sem tempo, sem tempo. Só inspira tempo. e expira. Tá. Esse é o mais fácil. Faz isso cinco vezes. Agora, você, antes de dormir, antes de dormir baixa a ansiedade. É muito maravilhoso. Para acordar também é bom, ah. mas para dormir, Gabi, que dá uma baixada na ansiedade, você vale a pena. Que eu até relógio
2: hoje em dia fala, você para e respira um minuto. É, é difícil obedecer, é tipo né? O eu obedeço.
3: <risos> Lari. Você sabe que eu jogo... Ah, desculpa. Não, foi Eu jogo tarô, né? Pra mim mesmo. Eu adoro tarô. Ai. Eu sou uma jogadora, jogo pras minhas amigas. Parentes. Sou... É Sei muito tudo. Pode pedir? Não. Novo ah, livro ó, da
0: Rita Lee, o
2: press é. kit veio com um tarô. Que Ai, que era. delícia, mentira. Eu vou pedir pro Guilherme mandar um pra você. Churão, você tem que ter. Amo. É o tarô com as cartas R. É Ritali nas cartas. Ah, Parou, fecha o parente.
3: Pega um simbolismo de amizade. É, exatamente. Ah. Vamos fazer essa amizade. Mas enfim, quando, quando eu jogo pela manhã que eu não respirei ainda, que eu acordo, vou ver telefone, mensagens, entrevistas que eu tenho no dia, não sei o que lá, eu jogo, são todas cartas de stress terríveis. Aí eu paro tudo, respiro, Começo de novo o dia. E jogo cartas lindas, maravilhosas. Porque a gente é isso mesmo, a respiração da gente é, é, tudo, é. é tudo.
1: Bom, minha dica é um livro de Bárbara Carini, uma mina de Salvador, é, o nome do livro é Como Ser um Educador Antirracista. E ela também tem uma escola lá em Salvador que se chama Maria Filipa, que ela é, tem uma gestão junto com o Maju Passos, são duas minas pretas fabulosas. Então, essa é a minha dica, né? tem a ver com tudo que a gente discutiu hoje aqui. Uma das, né? E a minha outra dica é uma dica que tem a ver com uma perda enorme ah. que a gente teve hum. hoje. É. Hum. Nós perdemos um grande ícone da música negra mundial. Uma mulher que é uma referência, foi, vai ser sempre musical e política também para gente, que é a Tina Tana. Então, eu quero indicar esse livro e para além desse livro, quero indicar também a exposição de fotos dela, que tem a Didi Couto na curadoria, vai até dia 9 de julho no MIS em São Paulo, Uau, de terça a domingo. E dia de terça a entrada é free, o nome da, da exposição é Uma Viagem para o Futuro. E vamos reverenciar a Tina e fazer o legado dela ficar aqui, porque foi muito muita contribuição para a nossa história.
2: Uh! Ah, a vontade de ficar, é de novo, aquela vontade de ficar ouvindo. O primeiro <risos> filme que eu vi burlando a carteirinha de, de, de idade que tinha que apresentar no cinema, hoje não tem mais isso, eu acho, é, foi Tommy. E tinha ela de de Queen. Achei aquilo maluco e aí me apaixonei por ela. Acabou? Acabaram as dicas, tinha mais dicas, gente. Oh, meu Deus, e o Museu Afro Brasil lá na Bahia, Salvador, maravilhoso? Bom, vem cá, a gente tem um <risos> assunto aqui. Quem é você na hora de responder um desaforo ou uma indireta atravessada? Bora ver primeiro com a nossa colonista Natália
8: Cruz, que me disseram estar pilhada. Bonita, né? Acordei assim, eu dormi meio de lado, ó. É. Vou desopilar a raiva que eu passei durante o dia Porque o desaforo, quando você entuba ele sozinho, ele tem um gosto você coloca ele gratinadinho com um alho frito em cima Numa cerveja, ele desce igual a quiabo E a gente tem que engolir, às vezes engole sem culpa, gente Não se cobre tanto Eu mesma, aquele vídeo que repercutiu sobre a batida de carro que eu deixei passar Porque eu não queria lidar com aquele problema, então eu fui embora com o meu amassado Muita gente veio me acusar de estar tá fugindo do problema, de que não é assim que se resolve, que se enfrenta a vida. E em minha defesa, eu venho aqui falar que fujo mesmo, sempre que possível. Por quê? Porque nem sempre é possível, gente. Tem uma listinha dos problemas optativos, aquele que você pode ou não querer lutar, pode ou não enfrentar, e a listinha dos problemas compulsórios. Outro dia eu decidi que eu ia para a praia, sentar na areia, e conversar com o ar. falei, deixa a onda vir e voltar, quero saber o que, que ela me diz. Chegando lá, o cara que foi me alugar a cadeira de praia, ele cobrou 7 reais da menina que estava indo embora e pra mim já foi 10. Aí eu parei, eu olhei as listas, eu preciso desestressar, eu vim aqui conversar com a onda. E aí não comprei essa briga. Muitas vezes um item que tá numa lista, ele vai pra outra. A gente tem que sempre tá consultando. Não dá pra lutar tudo. Eu sou mulher, eu sou negra, tá? É importante vocês saberem. Eu, eu sou mãe, eu, eu sou casada com um hétero, tá? Tem tantas faíscas de problema acontecendo a todo momento que se eu for engajar em todas elas, é o tempo inteiro de jebe Eu não tenho descanso, tá? Então deixa eu ir, que eu vou lá conversar com as meninas. Bora! Não, vamos lá um pouquinho. Não, ficar que não compensa ruminando esse negócio, vai te dar um negócio. Vamos... É gostosinho um sapinho assim, compartilhado. Vamos, você besta.
4: Muito <risos> maravilhosa. É,
8: Mas o
5: que bom.
2: eu te falei, Gabi, hoje no camarim? O que, que eu falei que eu te engolia sapo? olha porque... O sapo. Com farinha, minha filha. Se tiver farinha, <risos> tudo que tiver farinha baiana... Tudo que tiver farinha, o sapo vai. Demora Vocês têm uma impressão muito equivocada de mim.
0: Porque eu engulo sapos. Gosto. Não. Mas nem sempre a gente tem o que precisa para se colocar. E ao mesmo tempo tem língua afiada. Não vou negar, é uma qualidade que eu
2: aprecio. Eu tenho também. Mas hoje em dia eu prefiro é, não me cortar com a minha própria língua afiada. Mas eu, eu adoeço se eu não exteriorizo também. Vem
3: cá, Vanessa, tu leva muito desaforo pra casa ou...? Depende. Se eu acho que é uma pessoa maluca completamente, é uma coisa só dela, eu não entro, não. Eu deixo tudinho pra ela. Agora, se, se tem um negócio que, que eu acho que tem a ver, que a pessoa tá incomodada, alguma coisa comigo que ela projetou ali, que tem mais a ver comigo mesmo, eu choro.
7: <risos>
3: não, eu já tive todo tipo de reação. Assim, do tipo... A gente tem o dom da palavra, não adianta. Eu tenho o dom da palavra. Então, se mexe com a gente, tem que ter muito cuidado, porque se a gente desce um, um pau de palavra, Opa. vai ser difícil essa pessoa conseguir... Levantar, né? <risos> Aí, subscrevo.
1: Isso é uma coisa. <risos> eu
3: faço então, assim, ah, você é difícil.
1: Olha, tem um diálogo no filme Glässonian que, que eu adoro. Que a menina fala assim: eu falo a verdade e tem gente que não aguenta. Aí o cara faz assim: cuidado, que pode ser perigoso confundir falar a verdade com falar o que pensa. Grosseria falar com sinceridade, ah, né? Pensar. Grosseria e sinceridade pensar. não tem nada a ver com Exatamente. A um. E eu, isso eu tomo muito pra mim, porque eu gosto de pensar antes de falar. Tenho todo um cuidado porque eu acho isso. Que o outro, às vezes, eu tenho medo de machucar, de falar uma coisa e não bater bem. Então, tenho muito medo do impacto que a minha palavra vai ter no outro. Isso então, é nessa, você leva desaforo para casa? Então, aí vem uma outra parte de conscientização, que óbvio né, que todo o processo que a gente passou de silenciamento que a gente falou no primeiro bloco, enquanto mulher preta, eu sei que a gente se cala por outros motivos, não só por isso. Então, eu reconheci que às vezes eu me calo por estrutura social, que me faz me calar para poder não perder a oportunidade, para poder não ser vista como louca, como barraqueira, que é um termo, inclusive, Beste. extremamente é. racista. Uhum. Então, tem esses dois lados. Aí eu tento o tempo inteiro equilibrar entre ter cuidado com, com o outro, na minha comunicação, e não deixar de botar para fora o que eu preciso falar. Porque tem um livro, inclusive, que eu quero indicar, que é Erguer a Voz, de Bel Hooks, que ela fala sobre isso, sobre a transição do silêncio à fala, que a gente passa de objeto para sujeito, então isso também é essencial. Oi, emplacou mais um Sim, livro, e yes.
4: Eu que vou bela. ler esse livro, eu quero... Oh. Eu quero... Eu preciso, não, eu preciso curso com Gabi Pistola. E ler tô... também <risos> a
3: primeira Ah, Gabi, Gabi Pistola. Da...
4: Ela hoje, então, com essa luva
2: preta. Ela tá que bom.
0: ela tá ó
3: Adoro. Eu gosto muito da
0: fala da Lari. E, obviamente, a gente tem que fazer, precisa fazer o um recorte de raça. Mas se a gente fizer só o um recorte de gênero, ele já é muito Também funciona. Porque as mulheres são silenciadas. E eu, eu sou uma mulher que, no geral, se coloca. E se coloca de maneira muito firme. Não oh, é... brincando, não. É,
6: eu... é, gente, tudo bem, sou a eu, meu amor. Você sabe que a gente
0: te
2: ama, mas Gabi Pistola é maravilhoso o apelido. Mulher.
4: E é, não, muitas com Essa luta, vezes... ela tá demais.
2: E a bota? Não tô querendo deixar ela concluir hoje. Não, e a bota?
4: É que tá demais, Muito eu tô demais.
0: Muitas vezes eu me entristeço com a reação das
4: pessoas.
8: <risos>
0: A respeito da minha firmeza, mas pouco tempo depois eu já me sinto bem novamente. Ela tá bem vilã de
1: filme. Ai, o problema hoje
2: acabou tudo o acabou. Ah, não. O acabou, verdade.
3: Então ai, nada. ai, ai, não fala um só, ai ai. Quando você começa que com ai, isso. você lança logo os três. Eu que consertei isso eu entrei no Twitter um dia, eu tava falando assim: ah, faça como foi Mas são sete ai, ai ai Eu falei, não, gente, vocês não sabem contar? São treze. Ah. Olha lá, e não eu eu levou um pra casa. Então, novo, vou falar de novo a frase, tá? Saia Justa acabou.
8: Ai, 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 ai.
2: E boa sorte. Você segue na semana com a gente nas redes sociais, tá cheio de conteúdo exclusivo. Hoje eu vi Lari gravando um muito bom. Muito bom mesmo. Para ver tudo de novo que a gente já fez por aqui, Busque Saia Justa no Globoplay. Para ouvir o nosso podcast, que eu já andei sabendo que está bombando, busque na plataforma de áudio da sua preferência. Por falar em podcast, para tudo e preste atenção. Estreia nesta segunda, Rita Lee, a outra, tiro Rita Lee, Outra Autobiografia, ou podcast. Eu tenho a honra de ter sido convocada para ser apresentadora desse projeto, junto com o Guilherme Samora, que é o biógrafo, parceiro, amigo, filho, confidente é, da Rita. Sabe tudo de Rita Lee. Serão cinco episódios. É uma espécie de continuidade do livro. A gente vai, com... a gente vai além do livro, contando... Como ela passou por aquilo, esse primeiro episódio? Sou eu e o Guilherme, eu perguntando muito para ele, como foi? Até onde ela foi? Como ela conseguiu? E aí a gente vê um misto de coragem, com sinceridade. É muito forte o livro. Então, não deixe de ler o livro, não deixe de acompanhar o podcast, que os dois andam juntos. Você vai ficar agora com The Good Doctor... Obrigada por estar sempre junto conosco. Até o próximo. Só mais um debate. Mãe de pet ou mãe de planta?
3: Mãe, planta. mãe de planta. Pode ser os dois?
4: É, os é, dois, é. gente. É. Os dois. Eu não consigo escolher um.
6: Agora. Não sei se como é tudo tudo junto.
4: É